0: Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta Hazırlayan ve sunanlar Ümit Cevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman
1: Herkese açık radyo burası 95.0. Arkeometrik programındasınız. Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta. Deniz Berk Kazanfer Süleyman ve Ümit e- Cevher Elmasla birliktesiniz. Bugün programımızda yine bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistoria ve Öün Asya Arkeolojisi ana bilim dalından Doçent Doktor Gonca Dardeniz bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle arkeolojideki farklı izotop analizlerinin kullanımını konuşacağız.
0: Goncalar Deniz, Anadolu Tunç toplumlarındaki teknolojik gelişim metalürji ve tüketim alışkanlıkları gibi konularda uzmanlaşmış bir isim. Kısaca kendisinden bahsedecek olursak, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde 2005 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversite ve bölümde 2007 yılında tamamlayan Goncalar Deniz, daha sonra 2012 yılında Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi programında bir başka yüksek lisans daha yapmıştır. Yine aynı üniversitede doktor araştırmasına devam etmiş, ve Türkçesiyle Milattan önce 2000. yıldaki vitrifiye mallarının zanaati, telaçana, alala cam, fayans ve frit üretimi tezi ile 2017 yılında doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra 2018 yılında Liverpool Üniversitesi, 2019 yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Merkezi, 2020 yılında Suni Buffalo Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarını yürütmüştür. Kendisi şu anda İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Proto tarih ve önarsya arkeolojisi ana bilim dalında kariyerine devam etmektedir. Ayrıca Konya'da yer alan Karayük'teki arkeolojik projenin de kazı başkanlığını yürütmektedir. Tekrardan hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar, hoş bulduk hepinize. Sevgili Cevher ve sevgili Berk, öncelikle tebrik etmek istiyorum ikinizi de böyle bir güzel programa başladığınız için. Ayrıca sizlerle gurur duyduğumu da en başından söylemek isterim. Bizlerin de öğrencisi olarak yeni bir açılım yapmış olmanız gerçekten çok hoşumuza gitti.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz arkeolojide izotop analizleri. Öncelikle izotop nedir? Farklı izotop türlerinden bahsedebilir misiniz?
2: Öncelikle izotopun ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Temel bilimciler bilecekler ama ben en basit şekliyle anlatmaya çalışayım. Bütün elementleri sıraladığımız, özelliklerine göre ve ağırlıklarına göre sıraladığımız, içlerindeki artı yüklü taneciklere göre sıraladığımız bir tablomuz var. Buna periyodik tablo diyoruz. İşte bu periyodik tabloda aslında elementlerin hepsinin birer e, ismi ve soyadı var yani birer kimliği var e, ama e, bu e, kimlikler ağırlıklı olarak proton sayılarına e, göre belirleniyorlar. Yani e, elementlerin içindeki artı taneciklere göre belirleniyorlar. Ama bazen e, aynı artı taneciğe sahip olan e, elementler farklı ağırlıklara sahip olabiliyorlar. Ben öğrencilere anlatırken derste bazen şöyle anlatıyorum. Aynı kişinin farklı kilolarda olan versiyonlarını düşünürseniz işte bunlara da e, izotop ismini veriyoruz. Yani element olarak e, aynı element e, ama ağırlıkça e, birbirlerinden farklı ağırlıklara e, sahip olan e, elementlere izotop diyoruz.
0: Peki hocam bu e, farklı izotop türlerinin arkeolojide kullanılmaya başlanmasının ee, bir tarihçesi olsa gerek herhalde hani çok da yeni olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: <gülüyor> e, şöyle ki e, aslında e, tabii ki e, radyoaktif malzemelerin kullanılması e, 1950'lerden 60'lardan sonra arkeolojiye yavaş yavaş giriyor radyo karbon tarihlemesiyle beraber. Ama zannediyorum tarihleme ile ilgili ayrı bir başlık açmak istersiniz. Biz bugün o konuya çok fazla e, girmeyelim. ama e, elbette ki, 1970'lerden itibaren yavaş yavaş işte karbondur, azottur, oksijendir, hidrojendir, sülfürdür. Bu tip malzemeler arkeolojik sorularla beraber hem de 1960'lardan sonra bilimsel arkeolojinin işte ya da süreçsel arkeolojinin daha fazla arkeoloji gündemine girmesiyle beraber sorulan çeşitli soruları cevaplamak üzere arkeolojinin gündemine de girmiş oluyorlar. İzotop çalışmaları başlar başlamaz. Bunlar çeşitli şekillerde arkeolojide de yansımalarını buluyorlar. Örneğin karbon ve azotun... E- beslenme alışkanlıkları ya da işte denizel mi besleniyor karasal mı besleniyor bunu aydınlatması konusundaki yapılan çalışmalar Veyahut da işte oksijen izotopunun iklim için kullanılması gibi çalışmalar aslında 1970'lerden 80'lerden itibaren bizim gündemimize giriyor. Bugün de hala daha yani sadece bu tip analizler yapıyoruz ya da bu tip izotoplar kullanıyoruz değil. Her geçen gün yeni tekniklerle beraber Yeni cihazlar da gelişiyor ve yeni cihazların gelişmesiyle beraber yeni arkeolojik soruların da ortaya çıkmasıyla beraber aslında yavaş yavaş yeni izotopları da arkeoloji literatürün içerisine Katıyoruz ama herhalde ilk kullanılanlar insan iskeleti ve hayvan kalıntıları üzerinde işte beslenmeyle göçle ilgili olan karbon, azot, oksijen, hidrojen ve sülfür gibi olanlar daha sonra da stronsiyum, neodyum, kurşun gibi izotoplar bizim gündemimize giriyor.
1: Şimdi çok farklı izotoplardan bahsettiniz hocam. Hı-hı. Arkeolojide izotoplar çok geniş bir konu çerçevesinde faydalanılıyor biz kadarıyla. Şimdi bu bakımdan özellikle hangi arkeolojik sorulara hangi izotop analizleri bir bakış açısı sunabilir?
2: Dediğin çok doğru Berk. Konular çok geniş yani arkeoloji dediğimiz zaman aslında insana dair. Her şeyi konuşuyoruz. Herkes kendi yaşamını ya da etrafını şöyle bir düşünürse, çeşitliliği düşünürse aslında sorular da o kadar çeşitlenmiş oluyor. Dolayısıyla eğer tek tek hepsini konuşmak istersek belki günlerce konuşmamız icap eder ama bir iki tane... Örnek seçmek istiyorum sizler için. ilginç olanlardan ve dinleyicilerin de ilgisini çekenlerden belki örnekler seçme koşu olacaktır. Karbon ve azotun ya da nitrojen izotopunun diyetle ilgili çalışmalarda sıklıkla kullanıldığını biliyoruz. Ne yerseniz osunuz diye bir söz vardır. Aslında biz arkeolojik olarak da siz ne yerseniz nasıl yaşam, bir yaşam tarzına sahip olduğunuzu anlayabiliyoruz. Çeşitli bitkilerin farklı fotosentez yöntemleri yapmasına göre aslında biz bitkileri C3 bitkileri ve C4 bitkileri olarak ayırıyoruz. Veyahut da çok protein ağırlıklı besleniliyorsa işte azot değerlerinin yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla örneğin insan kemiklerindeki karbon ve azot oranlarına bakarak etçil mi beslenmişler, otçul mu beslenmişler veya etçil beslenmişlerse karasal hayvanlar mı tüketmişler ondan sonra veya denizel hayvanları mı daha ziyade tüketmişler gibi bir takım sorulara Cevap verebiliyoruz. Bu tip e, cevaplar e, zaman zaman e, toplulukların, e, geçmiş toplulukların e, yaşadıkları peyzajlarla ilgili olmakla beraber e, zaman zaman da e, sosyal statülerine dair veya da e, dini inançlarına dair de e, bir takım e, fikirler verebiliyor e, bizlere. Bunlar önemli ve enteresan çalışmalar. Stronsiyum e, izotopu gene benzer şekilde stronsiyum... E, Periyodik tabloda az evvel bahsettiğimiz şu meşhur periyodik tabloda kalsiyumun hemen yer altında e, yer alan bir element e, ve kalsiyum da kireç diyelim e, kolay anlaşılabilmesi için. işte kemiklerimizin e, bileşeni e, ve bir suyun içerisinde ya da e, suyla ilgili toprağın içerisinde e, olan e, bir element. Şimdi bu. E, Örneğin su dediğimiz şey canlılığın kökeni ve kalsiyumun olduğu hemen hemen her yerde biz aslında suyun da olduğunu biliyoruz ondan sonra. Ve canlılığın kökeni, şöyle toparlayayım, canlılığın kökeni su olduğu için kalsiyum varsa stronsiyum zaman içerisinde bu kalsiyumun yerini değiştirebiliyor mesela. Ve böyle bir şey olduğu zaman da biz aslında bir kişinin, bir bireyin, insan veya hayvan o bölgenin yereli olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ya da yerellikle, göçle ilgili bir takım fikirlere ulaşabiliyoruz. Çünkü yediğiniz, içtiğiniz her şey ve su hem kemiklerde... Hem de dişinizin içerisinde, kökünde belirli sinyaller bırakıyor. Aslında biz bu sinyallere bakarak da göç paternleri, beslenme paternleri, yerellik gibi sorulara cevaplar buluyoruz. Burada derslerde de sıklıkla yaptığım bir şeyi söylemek isterim. Tabii ki özellikle ben çalıştığım dönemler itibariyle işte Tunç çağlarından Konusunda daha bilgi sahibiyim. O dönemlerde suyun bugün olduğu gibi marketlerden aldığımız fizik suyu gibi bir durumun olmadığını söylemek lazım. Dolayısıyla tüketilen su, tüketilen bitkiler aslında bireylerin yerelliğiyle de ilgili bize fikir veriyorlar. Organik malzemelerde daha ağırlıklı olarak bu şekilde toplayabiliyorlar bilirim e, izotop çalışmalarını e, elbette bir de e, bunun inorganik e, malzemeler tarafı var e, örneğin e, benim de gene çalıştığım konulardan bir tanesi olan kurşun e, izotopu gibi e, ya da kalay izotopu gibi ya da stronsiyum neodymium gibi e, mesela az önce şeyden bahsettim stronsiyumun e, İnsan ya da hayvan iskeletlerine katılmasında sadece insan ya da hayvan iskeletlerine katılmıyor. Ee, örneğin milattan önce ikinci bin yılda camın içeriğine katılıyor stronsiyum. Şöyle diyebilirsiniz nasıl geliyor camın içerisine? Ee, milattan önce ikinci bin yılda cam yapabilmek için kum kullanıyorlar. Ve bitki külleri kullanıyorlar biraz kireçle beraber. Bu bitki külleri de bizim sağa sola kali dediğimiz bir familia. Daha kolay anlaşılması için gene şöyle anlatabiliriz. Deniz bölüncesini bileceksiniz. Hepimiz bileceğiz. Türk mutfağında da sevilen, sevilerek tüketilen bitkilerden bir tanesi. Ancak çok tuzlu. İşte onu özel yapan durumlardan bir tanesi. Bu tuzu onu bir küle çevirdiğiniz... Zaman ve kumun içerisine koyduğunuz zaman kumun daha düşük sıcaklıkta erimesini sağlayabiliyor. Bu da M.Ö. 2. bin için önemli kritik noktalardan bir tanesi. O dönem cam ustaları bunu keşfetmiş olacaklar ki topladıkları bitkileri kül haline getiriyorlar ve camın içerisine koyuyorlar. Böylelikle bitkinin sinyali yani yerel bir suyun sinyali o camın içerisine gitmiş oluyor ve biz de e, o camın içerisinden stronsiyum sinyallerine bakarak e, o camın hangi bölgede üretildiğine dair e, bir fikir sahibi olabiliyoruz.
0: Peki o zaman e, muhtemelen bu kayıtları biz ulaşabilmemiz için ve bir karşılaştırma sunabilmemiz için e, o bölgenin, o coğrafyanın işte strontium olsun, diğer izotop değerleri olsun çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu bakımdan da aslında öncesinden bir jeoloji ve coğrafya gibi bir çalışma yapılması gerekiyor değil mi anladığım kadarıyla?
2: Kesinlikle çok doğru bir nokta sadece bulduğumuz malzemeyi ölçerek içerisinde neyin ne kadar olduğunu söyleyerek yerel mi yerel değil mi olduğunu söylememiz oldukça zor. Bunun için bölgelerin, jeologlar ve arkeologların her zaman vurguladığımız gibi beraberce çalışarak bölgelerin ee, veri bankalarının oluşturulması e, gerekiyor. Örneğin stronsiyum açısından ya da neodyum açısından düşünecek olursak. Anadolu'da ya da Türkiye'deki çalışmalarda birazcık geri olduğumuzu söylemek mecburiyetindeyim. Kurşun izotopları örneğin 1980'lerden beri devam ediyor. Oldukça geniş veri bankalarına sahip olmamıza rağmen gene de Anadolu için daha da zenginleştirmemiz gerektiğini her geçen gün yapılan çalışmalara baktığımızda Fark ediyoruz. Bu hep e, interdisipliner yani farklı e, meslektaş e, mesleklerden arkadaşlarımızın e, beraber çalışarak e, yapabileceği <gülüyor> bir e, çalışma. E, herkesin bu noktada ele ele vermesi gerekiyor. Hem de tabii ki önemli e, noktalardan birini daha söylemek istiyorum ki e, bu tip izotop çalışmaları e, çok da u- cüzi ücretlerle yapılabilen, düşük bütçelerle yapılabilen e, örnekler. Çalışmalar dililer. Bir küçük örnek vereyim. Örneğin stronsiyum ve neodymiyum izotopu. Milattan önce 8. bindeki cam çalışmalarımı doktora tezimi yaparken kullandığım izotoplar bunlar. İkisini bir kombin beraber yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde sadece birini yapmanız çok da fazla işe yaramayacak. İkisinin beraber kullanılması gerekiyor. Ve e, o dönem her bir örnek için e, bütçe, ödememiz gereken bütçe yaklaşık olarak 500 pound idi. E, i̇şte örneklerinizi kendiniz hazırlarsanız e, bir takım e, arka taraftan el oyalayacak işleri ke- e, siz yaparsanız işte 300-350 pound gibi bir e, fiyata aslında yapabiliyordunuz bu analizleri. E, tahmin edersiniz ki işte bir yüksek lisans ya da bir doktora da böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız e, 20-30 örnek bile kullansanız çok ciddi e, fonlara ihtiyaç duyuyoruz.
0: Çok hazır Türkiye'den bahsetmişken e, Türkiye bu konuda daha doğrusu bu teknik ekipmanlarda ya da örnek hazırlama kısmında ee, ne seviyede? Türkiye'de bu analizler yapılabiliyor mu? Ya da yapılıyorsa en azından hangi kısımları yapılıyor? Biraz da bundan <gülüyor> bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki. Buraylı olanlar için daha az bilgi sahibi olduğum için detaylarına hakim olmadıymış. Azot, oksijen, hidrojen, sülfür gibi bir açıklamada bulunmak istemem. Ama daha ziyade kendi kullandık. Kullandığımız izotoplar için konuşayım. Ee, örneğin, kurşun izotopu şu anda Türkiye'de yalnızca Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin merkez laboratuvarında yapılabiliyor. Bir de e, tabii ki arkeoloji için belirli hassasiyetlerde olması gerekiyor bu çalışmaların. Yani o çalışma atıyorum stronsiyum izotopu çalışması yapılıyor olabilir. Ama bizim arkeolojik olarak arzu ettiğimiz hassasiyette örneğin virgülden sonra 3 basamak ya da 4 basamak da olmayabilir. O zaman da yapılan çalışma ya da elde edilen sonuçlar bizim için yorumlanabilir olmuyor. E, bu çerçeveyi ya da bu arka planı göz önünde bulundurarak, Kurşun izotoplar konusunda oldukça başarılı bir laboratuvar olduğunu söyleyebilirim OTTÜ'deki e, merkez laboratuvarını Ben de kendileriyle e, çalışıyorum ve bugüne kadar sonuçları da gayet güzel yerlerde Yayınladık. E, Stronsiyum izotopi için e, gene e, aynı laboratuvar e, çeşitli örnekler üzerinde e, sonuç ortaya koyabiliyor. Benim hatırladığım kadarıyla neodymium için e, böyle bir altyapıya sahip değiliz. E, bir de gene e, metaller örneğin metallerle çalışanlar bizi dinliyorlarsa ya da kurşun izotop madencilikle ilgilenenler bizi Dinliyorlarsa son belki 6-7 senenin yükselen yıldızlarından bir tanesi antik madencilikte kalay izotopu analizleri bildiğiniz gibi tunç çağı dediğimiz zaman tunç dediğimiz malzeme bakır ve kalayın belirli oranlarda karıştırılmasıyla oluşan bir alaşım. Bir yandan bakıra bakarken ya da kurşuna bakarken bir yandan da kalayı da merak etmeden duramadık. E, e Çeşitli e, teknik altyapının da gelişmesiyle beraber, cihazların gelişmesiyle beraber e, kalay izotopu da e, gündemimize girmiş oldu. Bu mesela yükselen bir yıldız olmasına rağmen henüz e, ülkemizde uygulanabilen bir yöntem değil ya da e, benzer şekilde Altının provenansı yani kökeninin nereden olduğuna dair yapılan e, ozmi mizotopuna dayalı olan çalışmalar var. E, bunlar konusunda da henüz e, ülke adına gitmemiz gereken e, oldukça e, yol olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyler yapılabiliyor e, ama bazı şeyler konusunda bazı analizler konusunda henüz e, oldukça eksiz.
1: Hocam şimdi konuyu daha iyi kavrayabilmek için bu yöntemlerin kullanıldığı ve önemli arkeolojik veya tarihsel sorulara cevap verdiği bir örnekten bahsedebilir misiniz? Mesela King Richard hakkında çalışma çok ilginç gelmişti bize.
2: Evet, şey yani Kral Richard'in mezarının bulunmasıyla ilgili olan çalışmadan bahsediyorsun zannediyorum. Üçüncü Richard, üçüncü Richard bir savaş meydanında ölüyor. Dolayısıyla kemikleri ilk olarak bulunduğu zaman yani tekrar orada bir otopark İngiltere'de hemen bir şey parantez açayım. İngiltere'de bir otopark açılması için kazı çalışması başlatıldığında bir iskeletle karşılaşılıyor ve tarihi kayıtlarla karşılaştırıldığında acaba bu iskelet Richard'a ait olabilir mi olamaz mı diye bir gündem yapılıyor. Ortaya bir soru ortaya çıkıyor ve çeşitli vücudundaki farklı kemiklerden işte femurdan, kalçadan ve kaburgadan yanlış hatırlamıyorsam farklı yerlerden örnekler alınıyor. Hem karbon hem azot hem de strontium izotop analizleri yapılıyor hem de dişe yapılıyor hatırladığım kadarıyla. Ve e, örneğin e, kaburgadan alınan e, örnekler aslında e, hayatımızın daha geç evrelerine dair fikirler veriyor. Yani son 7 yılına ya da 10 yılına ait veya dişin kökünden yapılan analizler e, daha çocukluk dönemimize ait olan verileri e, barındırıyor. Ve elde edilen e, sonuçlar e, bu çalışmada mesela bu izotop çalışmasında elde edilen sonuçlar Tim e, Richard'ın tabii ki tarihi kayıtlarda olduğu için çocukluğunu nerede geçirmiş, e, Belirli bir yaştan sonra yer değiştiriyor galiba 8-10 yaşındayken. Yani İngiltere'nin bir yerinden başka bir yerine e, getiriliyor e, ve bunların hepsini e, konfirme ediyor. Hem dişindeki kayıtlar hem kaburgadan elde edilen kayıtlar. Bununla beraber işte e, mesela e, ufak tefek fizyonomik bazı sıkıntıları olduğu da biliniyor. Onlar da iskeletten teşhis edildikten sonra e, burada bulunan e, iskeletin, kazılan iskeletin e, Kral Richard'a ait olduğu tamamen eşleştirilmiş oluyor. Bu son derece enteresan çalışmalardan bir tanesi, ses getirmiş olan çalışmalardan bir tanesi. Jane Evans yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam izotop analizlerini. Belki Anadolu için ya da Anadolu arkeolojisi açısından önemli ses getiren çalışmalardan birinden bahsedebiliriz. Kalay problemimiz her zaman var. Tunçağı dediğimiz zaman işte bir anda Anadolu'da Tunç objelerin işte M.Ö. 3. binin 2. yarısından itibaren arttığını görüyoruz ama acaba bu kalay kaynakları neredeydi? Ee, gerçekten e, her şey Anadolu'da kalay birazcık daha kısıtlı miktarlarda bulunuyor. Çok e, kaynaklar var ama çok zengin kaynaklara sahip değiliz. E, bunların e, büyük bir bölümünün 2. bin yıldan itibaren e, Orta Asya'dan e, Afganistan e, vesaire Pamir o bölgeden geldiğini e, biliyoruz. Yazılı kayıtlarımız da var e, ikinci binde e, bu, sor, bu konuya işaret eden ama üçüncü binde acaba nereden geliyordu problemini 1980'lerde işte Aslıhan Yener Hadi Özbağ Necip Pehlivan'ın Toroslarda yaptıkları yüzey araştırmaları var ve bölgeyi aynı zamanda e, örnekliyorlar yani buradaki hemen hemen e, onlar arca kaynağı e, örnekleyecekler cevher kaynağını ve bunlardan bir veri bankası oluşturacaklar ve bu veri bankası bizim hala daha e, önemli kullandığımız veri bankalarından bir tanesi e, ve bu şekilde de örneğin Torosların gümüşünün hangi yerleşmelere dağıldığını veya da Torosların gümüşünün e, işte Levant'tan e, Mezokutamya'ya kadar e, pek çok e, yerleşmede karşımıza çıktığını e, söylememiz Mümkün oluyor. Bununla beraber bu yüzey araştırmasında, daha sonra da kriziye dönüşecek olan bu yüzey araştırmasında belirli kalay kaynaklarını da keşfedecekler ki o da 1980'lerden sonra gerçekten arkeoloji gündeminde önemli tartışmaları beraberinde getiren çalışmalardan bir tanesi olacak.
0: Evet, gerçekten King Richard'dan başladığı 2000. 2000. yıla geçti. Gittik, Turun çağından bahsediyoruz. Yani o kadar çok alanda ve o kadar çok tarihsel dönemde ve arkeolojik dönemde kullanılabiliyor ki buna bir bölüm ne yazık ki yeterli olmuyor bu bakımdan. Ee, o yüzden bir genel bir çerçeve çizmek adına e, sizlerle bu programı yapmak istemiştik. Ee, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ee, Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler. 15 gün sonra yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.